0: שלום לכולם, חודש טוב, שבוע טוב, וזמן טוב. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה שתהיה קריאת ים סוף והים יקרה, בני ישראל ינצלו, המצרים יתבעו זה נאמר כתוכנית מאוד ברורה וחד משמעית, ללא תנאים, תוכנית של גאולה. ולמרות שזו תוכנית אה, ידועה וברורה ומוצהרת של הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל ולקרוע בפניהם את הים בחז"ל מעלים על נס את דרשון בנימין נדב שנכנס במסירות נפש לתוך הים יש דעה בחז"ל כל שבט יהודה, אתה יודע לקודשו, זכה יהודה לקדש את שם שמיים על הים, יש דעה שבט בנימין וכשהם נכנסו לים במסירות נפש אז נרקע הים, אז נבקע למרות שזה היה דו מראש, שבכל מקרה הקדש ברוך הוא מתכנן לבקוע את הים. זאת אומרת שגם כאשר הקדוש ברוך הוא מביא גאולה לישראל, והגאולה הזאת היא ללא תנאים, בבהירות, בחדות, הקב"ה החליט לגאול, מביא גואל לבני בני אלה שמו באהבה והמהלך הוא מהלך אלוקי. בכל זאת, ה... יש מרחב, בתוך המהלך האלוקי הזה יש איזשהו מרחב של מסירות נפש של ישראל שבעצם uh, יקבע כמה חסד יופיע במהלך הזה, כמה ניסים יהיו, כמה הפתעות, כמה תיאומים, כמה דיוקים, כמה פתחים מיליונים יפתחו בתוך תהליך הגאולה. מסירות נפש היא אותה, אותה רוח שמרוממת אותנו מעל החשבון, מעל האינסטינקט, מעל הטבע, מעל המתבקש. זו אותה פתיחות שמנפצת. הגדרות ההגדרות המקובלות. וכאשר מתחוללת מסירות נפש, מכל מיני סוגים של מסירות נפש, כאשר היא מתחוללת פה מלמטה, אז גם מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מגלה רבדים עליונים יותר של חסדים, ניסים, ומנפץ את כללי ה... כללי העולם הזה, ומזרז תהליכים, ומשפיע רוב חסד, הרבה מעבר לפנים לפנים משורת הדין, לזכות מסירות הנפש. הייתה מסירות נפש של הגלות, שלא שינו את שמם, שלא התבוללו. יש מסירות נפש של גאולה, להיכנס לתוך הים. מסירות הנפש שבתוך תהליך הגאולה היא שתעצב את עוצמת ההפתעה והפלאים שהתחוללו בתוך הגאולה. כי ברור שמשה רבנו יגאל את ישראל. גם החרטומים ראו, היום נולד משיעם של ישראל, נו ברור, זה לא שאלה. זה כתוב, היום משה נולד, הוא משיעם של ישראל והוא יאשיע, זה, זה, זה ברור, הוא נולד, פטר אותו כי טוב הוא, משה רבנו אמור להיות משיעם של ישראל והיא מה? ובת פרעה היא... אפשר לראות אותה כגלגל בגלגלי ההשגחה, כעוד אחד מהמרכיבים שמסייעים לזה שהתוכנית האלוקית שמשה יגאל את ישראל תצא לפועל, כי זה ברור. אבל בת פרעה פעלה במסירות נפש. היא לא רק הייתה איזה אחד מגלגלי המכונה, מכונת ההשגחה הגדולה של גאולתם של ישראל, היא אישית בחרה במסירות נפש עצומה. היא הלכה נגד הטבע, נגד בית אביה, נגד חברותיה שהלכו עימה. היא לקחה סיכון. היא מרדה, התעוררה, זה משהו שהוא לא היה צפוי. וכשחז"ל רוצים שנשים לב מה זאת מסירות נפש, אז אם פתאום אומרים לנו שהיה שם נס, שלא כתוב בפסוקים. ותשלח את המטה ותיקחיה, והפשיעה תשלחה את השפחה שלה. חז"ל אומרים, שקרא לנס, היא שלחה את ידה והיד שלה התארכה. כלומר, בכל מקרה זה היה קורה. כי הקב"ה קבע את התהליך הגאולה, ומשה יינצל על ידי בת פרעה, אבל המסירות נפש פתחה פתח. מסירות נפש זה, זה מין אה, יוצא מגדר הרגיל. זה היוזמה. אז פתאום נוצר גם איזה תהליך אלוקי, איזה נס, איזה משהו מפתיע. קיצור, דילוג על שלבים, היד מתארכת, משהו פה קורה. זאת החלקה שלנו בתוך ההחלטה האלוקית. כי הגאולה בוא תבוא. אתה יודע איך שפחור הבטיח והוא יקיים. אבל לנו יש יכולת להיות שותפים לקצב, לדיוק, לעיתוי, לעוצמה, להפתעות, לרווחים הלא, הלא צפויים על ידי סדר החיים של מסירות הנפש. מסירות הנפש, זה לא אומר שמתים תמיד, לפעמים לא צריך למות. טוב, עכשיו הייתה הבטחה, כן? מסירות הנפש זה ביטחון מאוד גדול באשר. מסירות נפש זה ללכת עם אמת גדולה, גם אם שזה לא הכי משתלם ולא כל הגיוני ולא נוח. אולי נגד הלחץ החברתי, אולי נגד הטבע, לפעמים נגד ההיגיון. לפעמים זה ממש חיים, אבל הרבה פעמים מסירות נפש זה לא שהחיים מפסיקים, אבל זה יש מסירות נפש. יש הרבה גילויים של מסירות נפש, שהם נראים לעין כל, כולם רואים אותם. יש מסירות נפש נסתרת, יש המון המון מעשים מסירות נפש שאף אחד לא יודע עליהם בכלל. זה מאוד כואב ועצוב שאנחנו נזכרים באלו שנגדעו חייהם במלחמות ישראל, בפיגועי הטרור. זה ודאי עצוב, זה ודאי מצער וכואב, אבל עיקר עניינו של יום הזיכרון הוא לא רק הכאב, אלא ללמוד, לשמוע סיפורים, לקרוא ולחוות ולקחת לתשומת הלב. את מושגי מסירות הנפש. אנחנו לא רק סתם רוצים להיות עצובים ולהצטער על אלו שאינם איתנו, למרות שוודאי זה כואב מאוד, ולשמוע שירים עצובים זה לא עיקר העניין. אנחנו צריכים ללמוד מסירות נפש, צריכים להיבנות מסירות הנפש. מסירות הנפש אמורה להצמיח בנו חיים. ואז יש בה פירות, פירות ופארי פירות. כי מסירות הנפש לא נשארה כאירוע בודד, אלא היא מכה גלים, ו... ועוד ועוד אנשים לוקחים ממנה השלכות לחיים שלהם. וזה העיקר. וזה מה שפותח פתחים, זה מה שמביא גילויי ישועה היוצאים מגדר הרגיל. בחשבונות של מעלה שאנחנו לא יודעים אותם. זה שאנחנו לומדים בלא מורה זה מסוגדנט? בוודאי. איזה שאלה? אנחנו מלמדים פה בישיבה 17 שנה. אחרי, אני חושב אחרי שמונה שנים שלימדתי פה, אז כבר אמר, אמרתי לרב, לראש השיבה, שקצת קשה לי לבוא ללמד, כי היום, כבר בשנים האחרונות, את הכביש באמצע חווארה הפרידו, יש שם באמצע איזה... זה משהו, ואז לא היה, לא היה באמצע הכביש הפרדה. אז לא ידעת בכלל מי נוסע לאיפה לממה, הכל היה שם, זה בלאגן אחד גדול, הרכבים נסעו מפה, משם, זה היה סיוט לנסוע. ואז אמרתי לו שאין לי זמן לזה, זו נסיעה ארוכה וזה לוקח המון זמן, ואין לי כוח לנסוע לפה. אז הוא אמר לי, נכון, אתה צודק. זה באמת uh, קשה מאוד לחיות uh, אחרי חווארה. באמת מאוד קשה ללמוד פה ולחיות פה. באמת קשה להגיע לפה. מה לעשות? Uh, זה באמת נכון. הערבים uh, מנצחים אותנו, הם uh, מונעים מאיתנו להגיע, ובגלל זה כל מיני רבנים לא מוכנים לבוא ללמד, כי באמת קשה. כן, נכון, אז הם uh, מנצחים, הערבים. כך הוא המשיך ל... לדבר, ולא השאיר לי פיסת אה, אפשרות. בוודאי שזה מסירות נפש. במיוחד בהתחלה, שהיו פה בהתחלה, כשהקימו, זה היה אפשר לתאר איזה מסירות נפש הייתה פה. לא כלום. בוודאי. אבל גם היום. וזה לא רק להיות פה. זה גם מה עושים פה, אפשר ללמוד כמה, איך, גם סירות נפש בלימוד, סירות נפש בעבודת המידות, סירות נפש בתפילה. חז"ל אומרים שהתפילה מתקבלת לפי מסירות הנפש שבה, כך לשון חז"ל. זאת אומרת, תפילה מתקבלת זה כלל, זה, זה חסד, זה כשלעצמו חסד, שהתפילות מתקבלות, מדי זה חסד? אבל יש עוד עוד חסד, יותר עליון, יותר uh, מהודר, שיש מסירות נפש בתפילה. מה זה מסירות נפש בתפילה? אומר נפש החיים, כשאדם מבקש את כל הבקשות רק לשם שמיים, משליך נפשו מנגד, כך הוא אומר, לא בשביל עצמו, הוא מבקש שום דבר בשביל עצמו, מבקש רק בשביל הקדוש ברוך הוא, רק למען שמו, זה מסירות נפש. אז התפילה יותר מתקבלת. מדרגות בחסד השם. הכל זה חסדי השם. זה שהתפילה מתקבלת זה חסד השם. זה שמביא גאולה לישראל זה חסד. זה שאנחנו פה בארצנו הקדושה זה חסד. אבל מסירות הנפש שלנו, בכוונות, ברגשות, במעשים, היא זאת שמוציאה עוד, עוד מדרגות של חסד. עוד יותר uh, הפתעות, יותר עליונות של חסדים. יותר... Uh, נעלמות, כן. לא, לא, מסירות נפש זה כאילו מאמץ? כאילו למחוז קשיים? למשל, מסירות נפש זה יכול להיות מאמצי קשיים, מסירות הנפש זה יכול להיות התגברות על יצר מאוד חזק, מסירות נפש יכול להיות ביטחון מאוד גדול באשם, כל מיני סוגים שהם מסירות נפש, יש הרבה סוגים. מסירות הנפש עושה ניסים, מחוללת ניסים, זה הסוד, לגמרא בברכות. הגמרא שואלת, למה בדורות ראשונים הקב"ה עשה ניסים, וענה לתפילות מיד? עונה הגמרא, כי היה להם מסירות נפש. זו התשובה של הגמרא. היה להם מסירות נפש, לכן היו להם מניסים, לכן הקב"ה ענה להם יותר. זה כלל, זה חוק. כי מסירות נפש זה, זה הפתעה, זה, זה לצאת מהמיצרים, זה לצאת מהמוכר, מה ידוע, מה צפוי, אז ככה גם הנהגה האלוקית משתנה בהתאם, יותר מפתיע. אז ודאי שביום העצמאות אנחנו מאוד שמחים על חסדי השם עלינו, האדירים. אבל בתוך החסדים האלוקיים האדירים האלו שהקדוש השפיע עלינו, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, אנחנו גם צריכים את החשבון הזה של יום הזיכרון. שחלק מהחסדים העליונים האלו זה בזכות מסירות הנפש. וזה קשור, מאוד קשור, שהרבה מחסדי יום העצמאות לדורותיהם זה בזכות נסירות הנפש, של המתיישבים, של אנשי מערכת הביטחון, של מי שדאג לרוח של עם ישראל ולגבורה של עם ישראל ולתורה של ישראל, לכל מי שמסר את הנפש ומוסר את הנפש על גבורתם של ישראל. יש לו יד ורגל בכמה ניסים וחסדים מופיעים ביום העצמאות. סבירות הנפש היא לא רק בשביל הניסים. כותב הרב קוק בקובץ חמישי, סעיף רנ"ו. החיים אינם שווים. את ערכם, אלא אם יש בהם רצון ומוכנות למסור את הנפש למען אמת. מתי החיים הם בעלי הערך? כאשר אתה מוכן לוותר על החיים למען משהו גדול, אז החיים שלך בעלי ערך. חיים שיש בתוכם כל הזמן מוכנות למסור את הנפש על אמת גדולה, אז הם חיים מניעים גודל. כי המוכנות המתמדת למסור את הנפש על דברים עליונים בעלי ערך מרוממת כל הזמן את האדם. ואז החיים שלו באמת שווים את ערכם. כל עבודת השם מתחילה מהמסירות לנפש, מעקדת יצחק, מהמוכנות לבכל נפשך. המוכנות הזאת, היא עכשיו נותנת ערך לכל החיים. כי זה לא סתם חיים. זה חיים שיש בתוכם מודעות, רצון, להקרבה למען דברים גדולים. יש בהם גודל בחיים האלה. בוודאי שהם לא יהיו חיים שטחיים. מסירות הנפש מרוממת את כל חיינו, לא רק האישיים, הלאומיים. כדי שחיינו הלאומיים יהיו בעלי ערך, צריך כל הזמן שיהיה מכונות למסירות נפש, ברמה הלאומית גם. יש כל מיני סוגים. לפי מסירות נפש, זה מסירות נפש למען אהבת ישראל. האדם מוסר את הנפש שלו על אהבת ישראל. מוכל וסולח. ו... יש אדם שמסירו את הנפש שלו, זה שהוא לא נוקם ולא נותר, מסירו את הנפש שלו, שהוא מת... את זה שהוא מתפעל לזה שהוא נותן, זה כל מיני מסירות נפש. אבל אז החיים גדולים. הם ראויים, מגיע להם לעצמאות. מוצדק לתת להם עצמאות. תודעת מסירות הנפש מחלחלת באדם כל הזמן וגורמת לו שבכל החיים הוא פחות עסוק בחשבונות קטנים וצרים הוא, מחשבות שלו הן יותר כלליות האינסטינקטים שלו יותר טהורים. כשמסירות הנפש מחלחלת, מטפטפת לנו בראש, כל הזמן, זה מזכך אותנו כל הזמן. שהיומיום שלנו, צורת החשיבה שלנו, הרגשות שלנו, התגובות שלנו, הם, הם לאט לאט משהו משתנה שם. נהיים יותר זכים, שיקולים, מאמינים, משהו זז. זאת ברכתה של תודעת מסירות הנפש. היא בונה אותנו לאט לאט. לכן כל כך צריך לקרוא ולשמוע וללמוד על מסירות נפש. היא אותנו. שיעור נפש של גודל נבנית מפחים קטנים. טפטופים. באחת האזכרות של אהובנו, רב סרן רועי קלין, השם יקום דמו, על הקבר, על קברו, ‫דיבר מישהו שלא הכרנו, ‫ביקש לדבר לפני כמה שנים. ‫הוא סיפר שהוא היה... ‫הוא הגיע לגדוד חצי שנה ‫לפני, ש... לפני מלחמת לימנון השנייה, ‫לפני שאוהי נפל. ‫הוא היה כבר סגן מפקד גדוד, ‫והוא הגיע כקצין חדש צעיר לגדוד. והגדוד היה באימון ברמת הגולן, אני זוכר את התקופה הזאת. אימון גדול של מדמי מלחמה, לקראת דימוי מלחמה גדולה. מוצאי שבת, אותו קצין צעיר, חדש בגדוד, צריך את הסמגד לאיזה עניין. לחפש אותו. ‫מחפש אותו במשרד, לא מוצא אותו, ‫מחפש אותו בחדר, מחפש אותו, ‫לא, לא יודע איפה הוא. ‫בעל אותה אדמה. ‫מחפש אותו בכל הגדוד, ‫לא יודע איפה הוא. ‫הוא קצין צעיר, הוא עדיין לא מכיר, ‫הוא ממש חדש, חדש, ‫הוא לא מכיר את הסמג"ד, ‫הוא רק צרידה שהוא צריך אותו. ‫הוא הלך לחדר האוכל ‫להכין לעצמו כוס קפה, ‫הוא שומע רעש מהמטבח. ‫נכנס פנימה. הוא רואה את סגן מפקד הגדוד שוטף סירים. שוטף את הסירים של האוכל שנשארו משבת. זה פחות או יותר כמו שאתם תראו את ראש ממשלת ישראל שוטף לכם את החדר, משהו כזה. זה לא... אין דברים כאלו. הוא מה אתה עושה כאן? סמגד, שוטף סירים, במוצאי שבת. בטבעיות גמורה הוא אמר, נשארו הרבה סירים, נשארה פה הרבה עבודה, והחיילים שהיו תורניים בשבת, מחר הם צריכים לקום בבוקר מוקדם לאימון. שלחתי אותם לישון, כדי שיהיה להם, שהם יקומו כמו שצריך לאימון. והוא נשאר לשטוף את הסירים. אמר אותו קצין, זו פעם ראשונה שנפגשתי איתו, זה המפגש הראשון שלי איתו. מאותו רגע אמרתי, אני הולך אחריו באש ובמים. איפה יגיד, אני אלך אחריו, אני, הוא היה המפקד שלי. כי זה כל כך הגיוני. זה כל כך הגיוני. אד... להגיד לחיילים, לכו לישון, מחר יש לכם ואני אשטוף. אבל למה זה לא קורה? כי זה לא... לא מקובל מהסנג"צ שוטף סירים. כי זה לא צפוי. כי זה לא לכבוד שלך. כי זה נגד הכללים, ונגד אין מושג מה. וזה לא לאגו, וזה לא... מסירות נפש. זה הדבר הכי הגיוני בעצם. הדבר הכי הגיוני, שכל כך הרבה מכשולים יש בפניו. כל כך הרבה מעצורים יש בפניו. זה כל כך הגיוני להציל את משה רבינו. זה הדבר הכי הגיוני, יש שם תינוק, נמצא בתיבה, מה יותר הגיוני מאשר למשוך אותו מהמים? אבל צריך להתגבר על המון המון מכשולים. על דעת הקהל, ועל החברות שלה, ועל ועד החינוך, ועל יצריו, ועל... דבר, ועל... ועל מה יקרה? הכל צריך להתמודד, צריך, צריך נס, ושקרית ים יסו בשביל זה. זה הכי הגיוני. שיעור את הנפש זה לחזור, בעצם למחשבה הכי פשוטה. הכי, הכי ישרה. מה, מה הסיפור? בשבעה... ישבתי ליד אבא של רועי, ניבדל לחיים ארוכים, אהרון, ישבתי לידו והגיעו חיילים מהעבר. נכנסו שני, שני בחורים שהיו תלמידים שלי והם היו גם חיילים כשרועי היה מפקד צוות צעיר, יחידת אגוז, אז יחידת אגוז פעלה בלבנון הם היו חיילים שלו. הם סיפרו איך הם הריצו אותו, והיה על... להם אמון מלא בו, לקח אותם לכל מיני מסעות עלומים בדרום לבנון, והם הלכו אחריו למקומות נידחים. סיפרו, סיפרו, סיפרו. אחרי שסיימו לספר. אז אבא של רועי הוא אדם מאוד מאוד צנוע, מאוד שקט. אמר לה, להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תמיד כשאני רואה חיילים צעירים, אני רואה איזה סוודר או חולצה שכתוב צוות. אז יש צוות דוד, צוות משה, השם של מפקד הצוות זה השם של הצוות. אני אף פעם לא ראיתי. לא חולצה ולא סוודר שכתוב עליו צוות רועי או צוות קליין צ... משהו כזה, לא ראיתי. הם הסתכלו אחד על השני והכיחו וצחקו, אמרו, זה בדיוק העניין. לא העזנו. לא העזנו לעשות דברי, ידענו שאם רק נעיז נכתוב את השם שלו על איזה חולצה או סוודר, המבטים שלו יגמרו אותנו. הוא לא היה מוכן שיזכירו את השם שלו בשום צורה שהיא. כלומר, לא לא היה... פחדנו, לח... פחדנו להוציא חולצה עם השם שלו, כי ידענו איך הוא יסתכל עלינו. אבל זה הדבר הכי הגיוני בעצם. מה יותר הגיוני? מה יותר ישר ופשוט? שמה פתאום שהשם שלך יופיע לחולצה? למה מי אתה? הקדוש ברוך הוא? למה על חיל השריון כתוב השם של מפקד השריון, ועל חיל... כל החולצות שלנו אמור להיות מלא שמות, של כל מי שלא מפקד מלא שמות. מה זה השטויות האלה בכלל? מי שמות? מה הקשר לשמות פה? כל המחלקות עושים, עובדים, מה? איך הגיוני? תראה, אבל זה נגד מה שמקובל, ומה עם הכבוד, ומה עם זה, ו... כמה מחסומים, כמה מעגלים, צריך לפרוץ. שזה הדבר הכי פשוט, הכי הגיוני. מסירות נפש היא בעצם לחזור לדבר הכי פשוט, הכי ישר, הכי טבעי. זה כאילו, לה... כאילו להילחם נגד הכל, אבל בעצם זה לא להילחם. זה לא להילחם. זה לגרות, זה הדבר הכי נכון. מה יותר הגיוני מזה? שרירות הנפש זה המבט הישר. הלא, הלא מסתבך. יראו ישרים וישמחו. כשנודע... מותו, באופן מותו, מיד צבוע לשכונה ה... שלנו מלא עיתונאים מכל העולם, וניסו לראיין את השכנים, אנחנו ב... גרים בית ליד בית, ופתאום ‫באו אליי שני, שני עיתונאים, ‫אמרו, אנחנו אמרו, ‫דיברו באנגלית, שהם מאמריקה, ‫והם רוצים לשאול, לראיין ולשאול, ‫ואני ייסיתי להסביר להם ‫שאנגלית זה לא בדיוק הצד החזק, ‫אבל אמרו שחייבים, ‫אף אחד לא מוכן לדבר איתם, ‫והם מוכנים, הם צריכים מישהו שידבר. ‫ניסיתי לגמגם מה שיכולתי, ‫האמת, לא יצא כל כך מוצלח. ‫ואז הם שאלו אותי, ‫האם זה, האם זה היית מופתע? ‫כששמעת איך הוא נהרג. ‫אמרתי להם, לא. ‫זה ריגש אותי מאוד, ‫אבל לא הייתי מופתע. ‫כי הכרתי אותו. ‫הרי שכל הזמן, ‫כל החיים שלו, ‫הוא אף פעם לא חושב על עצמו. ‫אף פעם. ‫וכל הזמן... הוא תמיד חשב על האחרים. על מה הוא יכול לעשות הכי טוב בשביל כולם? הוא לא ניסה להתבלט אף פעם, הוא לא ניסה למשוך תשומת לב, הוא לא ניסה להיות מיוחד אף פעם, הוא לא ניסה להיות אה, משהו. הוא פשוט דרש מעצמו דרישות מאוד מאוד גבוהות, מאוד מאוד גבוהות. כי הוא, היה ברור לו שזה מה שצריך להיות. הוא אפילו לא שם לב כמה דרישות הגבוהות הוא דורש מעצמו, הוא לא שם לב, כי היה לו ברור שזה מה שצריך להיות. דרישות מאוד 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 גבוהות מעצמו, ואף פעם לא מהסביבה. עד שאתה חשבת על מעשה טוב, הוא כבר הקדים אותך, תמיד זה היה ככה. ‫עד שחשבת על משהו טוב ‫שאפשר לעשות, ‫הוא כבר עשה את זה. ‫זריז, מעריז מאוד. ‫מאוד מאוד מאוד זריז ב... ‫במעשים טובים. ‫בכל מיני סוגים של מעשים טובים. ‫זריז מאוד. ‫אין, אין, בלי עכבות, ‫כי זה, זה הדבר הכי הגיוני, הכי פשוט. נו, מה, ברור שעושים זה, ‫מה שאלה בכלל? פשוט. כי מסירות הנפש של, של כל, כל המתיישבים וכל הלוחמים היא, היא, פותח, היא, בא, היא פותחת אצלנו, אנחנו לא נוכל לנחם את הכאבים ואת הייסורים ואת הגעגועים, לא נוכל. מי ירד לסוף ליבם של משפחה, משפחות שכולות? מי, 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 מי מי יביא מזור לפצע שלהם. אבל זה שאנחנו לוקחים עלינו, מקבלים עלינו, לקחת מהם תכונות של מסירות נפש בחיינו, זאת הנחמה שאנחנו אולי קצת יכולים לתת. הנה. אתמול נתתי שיעור במקום אחר בארץ. ושם היה תלמיד שלי שהוא לפני הרבה שנים הוא היה גם קצין בחטיבת גולני. בערך לפני 25 שנה, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, נהרג אחד המפקדים הכי נערצים בצה"ל. הוא היה מפקד דוגדת לבנון. היה זה יותר מ-25 שנה. משהו כזה, 25, 26, אני לא זוכר, קראו לו תת-אלוף ארז גרשטיין, השם ייקום דמו. הוא היה מפקד אוגדת לבנון. קצין נערץ, מפקד שהלכו אחריו, מנהיג, הוא נהרג בלבנון. זו הייתה מכה קשה מאוד, כואבת מאוד. מאוד. והיה יום... יום לזכרו ושם דיבר בין השאר מי שהיה מפקד אוגדה מקביל לו, תת אלוף אפרים איתם תת אלוף אפי איתם היה מפקד אוגדת הגליל העליון, אוציבת הגליל והיה מפקד דרום לבנון, שני מפקדים נערצים הוא אמר משפט קשה מאוד, שבודדים יכולים להגיד אותו, אם בכלל. הוא אמר שלפעמים כורתים את הארז שבלבנון כדי לבנות את בית המקדש בירושלים. החלים בשנייה הראשונה לא הבינו מה שהוא אומר, אבל זה משפט מאוד קשה. ואבא של ארז אמר לו, עכשיו לראשונה אני מקבל נחמה. כי אנחנו לא, לא מסוגלים להכיל את זה שנכרת הארז בלבנון. אבל אם כריתת הארז בלבנון מצמיחה בתי מקדש פה בלבבות, אז... יש בזה איזה איזושהי נחמה. לא, זה לא מכה את הכאב, אבל יש לזה, יש תקווה להחיתך. מסירות הנפש, הנה מה יצא ממנה, עוד ועוד לבבות, עוד בתי מקדש. אז מי, מי יודע למה נחרת הארז בלבנון? אף אחד לא יודע, אבל הארז הזה בנה. הכריתה שלו בנתה. ולכן כל כך צריך ללמוד ולקרוא ולשמוע ולקחת ללב. כי זאת הנחמה הקטנה שאנחנו יכולים להעניק למשפחות. זה משפיע עלינו, זה בונה בנו, זה מצמיח בנו, זה מחולל בנו גדלות נפש. זאת נחמתם הקטנה. כל חג משהו יעבור את יום הזיכרון, אבל... צריך להקדיש זמן כזה או אחר לבנות תודעת מסירות נפש. ושהיא לתוך חיינו, תשפיע על כל, כל השנה כולה. תצמיח אותנו בעזרת השם. תצמח אותנו להיות גדולים יותר, טהורים יותר, זכים, אמיתיים יותר, גיבורים, אמיצים יותר, נחושים, ערקים כקנה כשצריך וקשים כארץ כשצריך. והקדוש ברוך הוא יכולה לנו ניסים ונפלאות, הוא עושה לנו הרבה ניסים ונפלאות והוא יעשה עוד הרבה. בעזרת השם הרבה הרבה ניסי ונפלאות לנו בגאולתנו ועוד היד נטויה תעלו מעלה מעלה, תגדלו בתורה שיהיה לכם זמן, קיץ מלא רוממות ושמחה ובכלל שיהיו שמחות בישיבה, בעזרת השם, בחלק בעומר, יהיו הרבה חתונות בעזרת השם, הרבה ישועות, וכולכם תגדלו לתפארתה של מדינתנו, תפארתה שקוראים תלכו, תהיו תמידי חכמים גדולים, שמביאים אור גדול וברכה גדולה, ויום עצמאות שמח לכולכם.